0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんこにちは4週にわたってですねお送りしているテーマ「アジアの成長のスピードアジアから見た日本の課題日経を脱する」今日最終回は日経企業がアジアで成功するために必要な人事人材施策。になります。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。丸紅株式会社人事部国際人事課長の高橋純二さんです。高橋さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして株式会社コチコンサルティング総経理の畑智子さんです。畑さん、今日もどうぞよろしくお願い,いします。よ
2: ろしくお願いいたしま
1: す。最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンター戦略ソリューション室室長の柴沼義英さんです。柴沼さん、どうぞよろしくお願いします
3: 。どうぞよろしくお願いいたします。いい
1: ますさあ早速今日のテーマ。日系企業がアジアで成功するために必要な人事人材施策どんな施策が必要だろうまず最初じゃあ畑さんいかがですか
2: この日系を脱するという今回の大きなテーマ、うん、それに尽きるような気がします、ね、大切にしたいところはありますけれども、うんうん、私から見ていると、うん、やっぱり人事人材年功序列とか、うん、職能等級制度とか、終身、うん、雇用とか、うん、今、日本国内でも、うんまあ、働き方改革だとか、うん、いろいろ制度改革進んでますけれども、うん、ちょっと遅かったかなというぐらい、やっぱこれをあの日本の本社から変わっていくことで、うん、日経企業がアジアでも新しいオペレーションができるんじゃないかなとは思います
1: 、うん、なるほど、ありがとうございます。高橋さん、いかがですか、はい
4: 、<っ>成功するために必要な施策で、まあ、これ答えはきっとないんだろうなと思うんですけれども。うんうん、まあ、弊社でありってに申し上げますと、こう人事制度を作ったとか。うん、あの管理職層の強化施策として、まあ、研修をやったとか。うん、そういう、まあ、一般的なことは、まあ、どこの会社もやってると思うんですけれども。はい、まあ、それに、あの魂を込めると。魂を込めると、えー。それに、これに、まあ、尽きるのかなというふうに思います。うんうん、で、まあ、魂の込め方っていうのはですね、うん、これを実際に運用する現地の皆様を、うん。しっかり巻き込んで、会話して、うん、じゃあ、どんな制度がうちの会社には重要なんだとか、うちの会社としてどういうビジネスをやっていく、だからこんな人材が必要だよね、うん、こんな人材にはいっぱい給料払いましょう、評価しましょうと、うん、いうことがです、ね、現地の幹部社員と、もう本当にがっぷり四つに組んで,です、ね、会話して制度を作り上げていく、これが非常に重要だというふうに、自分の経験からは思いました、う
1: んうん、だからナショナルスタッフとのやっぱりコミュニ
4: ケーションをやっぱりやらなきゃいけないっていう。ことだねそうで
1: すね,ね
4: うでそこ、非常に重要でして、うん、でやはりあの、まあ、日系企業ということで日本人の駐在員が養殖を占めていたりはしますし、うんはい、そういった人たちがまあ考えることも多いんですけれども、はい、まあちょっと雑な分類で申し訳ないんですけども 2>,、はい、2つに分かれるのかなと今のコミュニケーションという点で言うとですね、うん、必要以上に減り下る人。必要以上に<もう><笑>どんなこと例えばいや要するに、ですね<うん S 1> まあ中国に行きましたと、<うん S 1> 私みたいなまあ日本の諸国から来ましたと、<うん S 1> 中国みたいなでかい市場で何ができるのか分かりませんので、ちょっといろいろ教えてくださいみたいな、う一言で言えば自信がない人<うん S 1> なるほどですね。でもう一つ、その対局にいるのが、でですすねねまあ王兵の人ですねもう俺は本社から来たんだと、選ばれた駐在員なんだという口調で上から目線で来る人、これもう両方うまくいかないんですよね。いかないだろうね。だからあの日本にいても、上司がそうだったら嫌だもんだって。日本だとなんとなくこう仕組みが出来上がってるんで、その人のパーソナリティはまは仕組みでカバーするとか、絶大なまあ専門性が性格をカバーするとか、そういったことは。あるんですけどもどやっぱり接し方ここはあの海外に出ると非常に重要というか一番重要だと思うんですよねある程度スキルがなくてもです、ね、それはあの現地の皆様の方がよく知ってますし逆にそういうまあマインドじゃないと任せられないんでやはり自分たちの会社自分が何のためにこの駐在をしたんだとか、うん、その中国事業がどういうふうに伸ばしていきたいんだっていうことをですねなるほどはっきりと分かりやすい言葉で伝える、うん、これはあの現地のまあ総経理だったりまあトップ、うん、まあ,あと中間管理職もそうなんですけども、うん、そういった人たちがそういう発信をしっかりしていく、まあ、そのためには自分の会社をしっかり理解して強み、弱みをはっきり分かった上で舵を切っていくということがまあ非常に重要なのかなというふうに思いますねなるほど、ね、ありがと
1: うございます。島根さん、何か質問ありますか
3: はい私の課題感をちょっとお伝えしたいなというふうに思ったんですけれども、再三ですね、お二人からお話があった中に、人材っていうキーワードが結構含まれていたかなと思っていましてで、やっぱりこの人材に対してちょっと着目をしておきたいなというふうに思うんですが、やっぱりこの人口がですね減少していく中で、どうしてもやっぱり日本って総力戦で当たらざるを得ないという状況かなと思います、でこれに対して AI だとか IoT が相当解消してくれるんだろうなと思うんですが、じゃあ、人が何をするのっていうとやっぱりついいいいて回るというととうころなななんじゃないかなと思いますでその上で、まあ、そういった時代がいずれ来るよというか、もう足元に来てますよっていう状況の中、やっぱり真のダイバーシティこれはやっぱりアジアとかグローバル化では、一つキーワードなのかなというふうに思います。で、2つ目は人材、特にリーダーシップなんですけども、これをもって発揮していかないと、やっぱりグローバル化、アジア化って無理なのかなと。でリーダーダシップってなんか持って生まれた転生のもの、そういう方も確かにいらっしゃると思います、うん、ただし、リーダーシップは開発できるかなというところで、うんうん、一つキーワードとしてあるのが、多くの企業さん、日本企業ってものすごく研修、いわゆる投資はしてます、はい、ただし、やっただけで終わっちゃう、うん、これを早く解消していただきたいなと思ってまして、うん、多分今の人材開発の方のキーワードって、うん、オフ JT と OJT の垣根をなくす、うん、要するにオフ JT でしっかり学んできたことを、OJT でどうやって経験をさせるか
1: 。ね、はい
3: かかすか、うん、こういったものがやっぱり一つのキーワードかなと、うん、三つ目が経営のコミットかなと、うん、経営者、どれだけ日本人を活躍させるかっていうところで言うと、このコミットメントがないと、日本企業ってやっぱり残っていかないのかなというふうに考えてますと、
1: うん、リーダーシップね、この番組で以前にもね、少し僕が言ったことあるんだけど、結構、日本人の、まあ、リーダー格の人って、リーダーダシップの結構本読んでんんだよねね読ででますねでもねリーダーシップ発揮してないんですよだかられ言っちゃったことあるんですよその人にあなたのリーダーシップは R のリーダーだと<笑>何言われてんの<笑><笑> L じゃねえぞみたいなだからね行動変容してないんだよね知識としてリーダー本を読んでるんでででるすすすよよね、うん、ものすごく多いいそういう人、うん、だからね、そこはやっぱ直さなきゃいけないね、あとはやっぱりね、今日は海外の話になってるので、駐在員をやっぱり前工程で本当にリーダーシップ発揮できるようにデベロップメントして。うんなるべく早くで、できる人を出すっていうことを本当にやらないと、そうですね、だめ、ね、だなと思うてもうで、MSG たの出番で
3: すよこありがとうございます、あのうん、ちょうどですねあの、昨年なんですが、当社で、ちょっと人事もやはり過渡期ってずっというふうにお話はしていたかなと思うんですが、うん、その過渡期の時期を過ぎて、動き出した企業さんが多いなと、うんうん、特にあの人事の方なんですけれども、うんうん、やっぱりこの過渡期をちゃんと捉えなきゃっていうことで、弊社のお客様ですね、うんはい、にインタビューちょっとさせていただいたんです。うん、でそこでやっぱり共通共通として出てきたのがグローバル人材特にリーダー人材をやっぱり早期に海外に出して育成させなきゃっていうのが共通で出てきましたこのあたりちょっと丸紅さんにお伺いしたかったんですよ
1: ね。丸さん入社してもう例えばトレーニーとか早いの最近。そうですね。あの
4: 私事で申し上げますと、うん、あの入社七年目八年目に海外出て、うん、まあ三十万だ。その頃は結構早いと言われたんですけど、もう私の入社に二十年ですけども、はい、もう最近はもう早い人は二年目三年目で、二<笑>年
1: 目三年目なの、
4: えー？行く人もいます。まあ、それは,もそれはじゃあ
1: もう内定段階からそういう覚悟を。話してるわけそうで
4: すね、2、3年で行くよ、あまあ、人によってはっていうことですけれども、あとは現地のレギュレーションもありますんで、あ,んんある程度、の経験がないといけない国も結構あるんですけれども、もうどんどん海外に行かせて、まあ、ストレッチアサインメントをですね,やってるね、ちょっと頑張ればなんとかできると期間、どのぐらい行くの、トレーニーだからトレーニーニは大体2年、ですね
1: ,いいね戻ってきてどう
4: いやもうそれはすごい目の色変えていい回転をしてますねでそれを
1: 3年じゃ早い
4: だろうっていうようなシルバー民主主義がないんだね、もう。やってる人はやっぱりそれぐらいのスピードであの育,成育成というか、まあ、本人がやりたいから行ってるっいうところもありますし頭角を表して、うん、もうまさに彼が適任だっていうところで行くところもあると思うんですけども女性もやってんのあ女性も行くの
1: 、ええたくましいね、でも一度、そういう、早くね、女性は海外駐在、トレーニング出すと、戻ってきてさ、結婚してさ、子供生まれたのもさ、もう一回行きたくなるよね、そうです、一回も行ってないと、復職した後に行けってっても、行ったことないと、なんかもう行きたくないみたいな、なっちゃうかもしれないな、るべく早く出しちゃうっていうのは重要だね、まるですごいね、ライフイベントあります
4: んで、女性は早く出たいと、最近はそういうマインド持ってる人も多いですよね。はい
1: 。うん、そうラ素晴らしいね
3: 。そうですね。で一方でまあ勝者さんは違うのかもしれないんですが、多くの企業さんって、うん、じゃあ若手が。海外で活躍してきましたと、うん、非常に楽しい経験もしましたと、うん、じゃあ、日本に帰ってきてくださいって言ったときに、うん、日本の職場が魅力的じゃないっていうこと、よく
1: 帰ってきてドメスティック人材になっちゃうんだよな、そうなんですよね、そ,このそうすると海外に出したトレーニーが、福利構成で終わっちゃうんだよ、うん、
3: そうなんですよね、そこの工夫をどういうふうにされるべきかっていうのも、ちょっと今
1: 日
4: 触
3: れておいた方がいいかなと。
1: うん
4: 、うそうですね確かにあの一定数言います一度海外出て、まあ、日本に戻ってきて、まあ、海外の経験が非常に魅力的だったとか、もうちょっと残りたいとか、うんうん、<笑>そういうことを言う若手社員がいないわけじゃないんですけども、どやっぱり次のポジションを見せていく、うん、まあ海外でこういう経験をして、また本社に戻って、やっぱ本社はヘッドクォーターなわけなので、はい、デシジョンメイクもしますし、やはり内容によっては、本社の方が面白い仕事もありますし、そうですね。ですけどもまあ、必ず年に1回どういうことをやってみたいんだっていう本人にちゃんと言わせて、うん、でそれをまあ必ず実現するわけじゃないんですけれども、うん、まあしつこく2回3回言ったら結構うちの会社叶えてるケースが多いんじゃないかなというふうふに思いますしちゃんとそれを会話して叶えていくっていうことを回していく、うん、やはり人間こう自分が言ったことに責任を持ちがちですんで。うんまあとにかくこう何やりたいんだってことを積極的に言ってもらう、うん、やっぱそういう風土を作っていくっていうのは重要ななのかなといいうううふうに思いますね,、うん、ね
1: もうあの野球とかサッカーとか見てるとさもう20代の前半というか10代の後半ぐらいから海外行ってねグローバルに活躍してるアスリートが多いいじゃないだからビジネスのね、アスリートだって、そのぐらいから最初出していくっていうのは必要重要だよね。そうですね入社10年目じゃ遅いねそうですね、うん
4: 、まあ入社、それこそ7、8年目で買収した企業の先のまあ財務責任者として駐在する人間もいますし、うん、うもう服経理ぐらいで。中国の場合はそういう、まあ、中国の場合はですねそこまで若いと、もしかしたらちょっとある程度の徴用の所がある国ではあるので、ただ、ほかの。国まあ、僕がこの間出張で行った中東とかではですね、うん、あまりまあそういうの関係なしに若手がどんどんうう行ってそこで経営をしっかり見てくると。見てくる
1: 中東のナショナルスタッフからなんかお客様扱いにならないの、なんか本社から来たぞ、かわいのがみたいな。い
4: やそれはあのやっぱり実力ある人
1: を発していま現行の,の人にも言っとかなきゃいけないね、ね目的
4: は何かっての、ね。お客さんじゃないんだからみたいな。だからそこでしっかりと実力示さないと、ここ非常に重要なポイントちゃん,と握るんだそれでやっぱり早めに帰ってきてしまう人もいるんですけども、ただ、まあ別にだからといって、ですねその人の人生終わるわけでもないですし、もちろん、それが始まりかもしれないやっぱりそういう経験をどんどん若いうちにしていく、これがですね40過ぎて初めて駐在ですと、1年で返されましたと
1: 、これはですね
4: 非常に本人に対するそのダメージ大きいんで、若いと、ですね別にいくらでも修正聞きますし、それも将来昔話で話ができるんで俺
1: 、あそこ行ったけどだめだったんだよねでも今ここまで事
4: 業部長になれたんだよねみたいな1年でミッション達成したよぐらいの前向きなこと
1: を言ってくる人もいるかもしれませんしハドさん、今の話聞いてて他の企業さんも結構若手トレーニングとか来てますすか
2: そうでね今トレーニング多いですけど一番早いのは。某名古屋のメーカーさんなんですけど、ね、名古屋のメーカーカ<の>そんな大きいところじゃない新入社員がだいたい40人から50人ぐらいでその中にも韓国人とか中国人いろんな人混じってるんですけど、うん、入社式して1か月ないですね。半年ぐらい、もいきなり新入社員教育中国とかに送ってくるんです、みんなで、うん、全員、で座学もやりますし、うん、いろんな経験させた上で工場なんかにももう新入社員で入れちゃいます、うん、そこ毎年も,もう5年ぐらい前から、すごいね、ええ、そんなところも出てきてますね。からちょっと今の話で帰りたくない人がいる帰りたくない理由って一番皆さん上がるのは通勤が遠くなってやだとかですね<笑>言われますけど本当のところは決められないと海外駐在で自分,自分で決めて実行できる決済権限があるとこれがものすごく面白かったって言われるんですねで日本に帰ると本社に行くとその決済権限がないとここが非常に帰った人うん、面白くないっていうところでそこのところをこう埋めていくことが必要なのかなというのとうあの若すぎていくと苦労するっていうのはやっぱりこれもあの中国人よく言うんですけども責任と権限が日本企業ってちゃんとフィックスしてないと。うんですから、このポジションの責任と権限若いとか日本人とかではなくて、うん、これはこの人の権限なんだこのポジションの役割権限なんだということが明確だと割と仕事はしやすいかもしれないという,ふうに思います。もう一点は、うん、さっきサッカー選手なんか若くから海外行くって言われましたけど、うん、例えば中国って世界一の留学生排出国なんですねイリノイ大学 47% 中国人留学生とか言って出てましたけどね出てくんですよ、国全体が今まだ
1: 貪欲。一一人人っっっ子子てことなのかねまあ一人っ子は高校ぐらいくら,らいたぶんの多
2: 分あの日系企業の幹部でもお子さんちょっとした方は高校からも
1: 留学させている
2: ここからもう海外に対するアレルギーは
1: ないねないね,ないね
2: それで新入社員教育も行
1: きましたさあから一カ向けちゃうんだ
2: 駐在もう3年ぐらいで行けますよね行けるねっていうのがあのもうちょっと早いうちから押し出すっていうのではもっと手前から押し出してもいいかもしれない,、うんい,いね、う
1: そういうことか。しまりませんからですけ今の話聞いてて
3: 。そうですね。そのビジネスチャンスに切り替えるっていう意味だと、うん、やっぱりあのマネジメントスキルなのかリーダーシップスキルなのかわからないですけれども、うん、やっぱり武装させてあげる、うん、っていうのも必要なのかなというふうに思いますので、やっぱり送り出すだけで結構メンタルやられて、うんうん、まあ帰ってくる。それはもう台無しだよな、はい、っていうケースも結構日本企業だとよく聞くかなと多い,、ねはい、いうふうに思いますので先
1: ,先週で
3: したっけあの高橋さんがまだ過渡期ですよっていう,うお話があったかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ過渡期を耐えるためにはやっぱりそういったスキル不要をちゃんと、うん。うんあの日本にいる間にさせてあげるっていうことは必要ななのかなと思いますね、うん
1: 、うこう全体の1回目からずっと聞いていてさ、例えば MSC さんとして今後、海外に駐在するトレーニングでもいいんですよ、もう入社したときになんか360サービスやってみたりとか、アセスメントやったみたいで、なんかもう強みとか弱みとかも出してあげて、あこの人は大丈夫だみたいな、はい、なんかできそうな気がするね、前工程で
3: でそうです、ね、あの実際ですね、そういったカルテ化をしている企業さんもあります。ある当社の強みとしては、どちらかというと、課長候補をそうねですねに対するアセスメントが最も多いんですがでもその課
1: 長候補、新入社員に使うんじゃないの
3: そうなんです、なので、新入社員の段階からまあ,ある階層をたどっていくと、成功体験が見えてくるんですよね
1: 成功体験が見えるなんていいるに
3: こういう経験をさせたりだとか、こういうプロジェクトをやったりだとか、それによってこうコンピテンシーが変わってくるんですよ
0: 、それを
3: 逆に言うと、新入社員時代に、採用の時点でですよね。あのこういういコンピテンシーを持った人が当社の成功パターンになるんじゃないかということでうまいサイク
1: ルに<ー> J3 から J1 行くみたいなの
3: そうなんですねですのでぜひアセスメントもそんなうことに活用していただけるとそそ、ね、やっぱ遭遇しなきゃだめだねそうですねみんな入
1: 社1年目同じ研修受けて2年目も同じ研修受けてさ、はい、3年目同じ研修してさあとも研修しないみたいなそうです、ね、けさ確
2: かに確かにあの私中国の現場いると、うん大企業ばっかりじゃないんですよね。本当に地方の中小企業もたくさん出てこられてて、うん、今日もアル丸紅さんとか msc さんとかだと、うん、まあ教育もね。きっちり、うん、そしてリーダー育成もされている、うんうん、アセスメントしてって、うん、それが行き届いてない。企業の方がものすごく多い。な
1: るほど、そうなのね。ですね。だか
2: らもっとその教育をするとか、きちんと開発したら育つリーダーシップはというようなことがもう少し下の方まで。つつ裏裏まで広がるというか、うそれが全体が底上げになるんじゃないかな
1: と思います。非常
2: にあの、まだ恵まれてない環境のところが多
1: いです、ね。なるほどね。でもそこはなんかのきっかけで変えていければ、うん、日本人まだまだいけるよね。い
3: や、全然いけますよ
1: 。なるほど、ありがとうございます。
2: あとは私スピード感っていうのが、うん、日本企業がアジアで成功するためにっていうのは本当にマインド変えないとスピード遅いの
1: 日本遅い遅い,遅いなぁねまーもコンセン
2: サスとか言うからね,ですね日本は高校生からのもっとアジアルにや、うん、経験させるのも昇格も早いですし本当にスピード感昇格って何中国どのぐらいで日本より多分5年ぐらいずつ早いような感、ね、5年早い課長あたりでも課長5年以上早いかもしれ
4: ない。<う>まあ弊社で入れた私がいた時に入れた制度はですね、はい、やはりまあうちの会社も割とこう日本的な制度に似た部分があったんですけども、はいはい、まあ職務給的なことも入れまして、うん、等級をより細分化はしたんですけれど、あの今まで2つしかなかった。育成ととマネーージャー機関とでもそれだとじゃあどうやって上げていけばいいのか分からないっていう声も多かったので、うん、それを、まあ、職務を一応定義をして、うん、でそこの職務ができるようになったら、うん、もう1年目でもすぐ次のポジションに行けると<ー>でも同じ仕事をやってるんだったら、うん、もうそのボックスの中から出られませんとなるほ,どなるほどいうふうにすることで、うん、長くいる人も仕事の中身は変わらなければそのボックスからは出られませんと。でも、この仕事ができるようになったらすぐにでも上がりますと、うん、もうそうすると、年齢がぐちゃぐちゃになってきて、本当にできる人はもうバンバン上がっていきますし、別に私はここのポジションで一生構いませんみたいな人は、しっかりと仕事もしますし、真面目にやりますし、ノウハウにもなるんですけども、それ以上の。給料はもらえない。それはなぜなら外部のマーケットでそれは売れないからとなるほどいうことで、まあ人によってちゃんとそうやってこうボックスを分けてですね、うん、あの運用するっていうのが非常によく
1: 回りましたね。わかりやすいね。で,ねでももう全く平等じゃなくて公平になってるね、それは、ね、素晴らしいね。島村さんいかがですか。今話聞いてて
3: 。その公平性が違う意味で。正確に担保されてるのが素晴らしいなと思っていて、どちらかというと、日本企業ってなかなかね、差別化をするって難しいですよね、なるだけこう、同じ箱の中に入れて、あまりその差別してることが見えないようにっていうのが、これまでの運用だったかなと思うんです、制度自体もそうだったのかなと思うんですただ、ここに切り替えるまでには、相当のご苦労があったんじゃないかなと思うんですよね。丸さんいつ頃からしての
4: のそれは中国原本ですけどねだから私が2015年にこの制度を入れて、うん、まあ、まだ日は浅いんですけども、はい、あの、実際。その前
1: はどうなったの。
4: その前はまあ長い給与の階段があって、それを早<笑><は>い,い人は、それこそ飛び級で5段階アップみたいな人もいたんですけども、非常にまれでして、そこら辺はやっぱり従業員のフラストレーションにはなっていたと、この S 評価ってなかなか取れない、じゃあみんな S を出してくるみたいな、最初の畑のさんの話みたいなことは、うちのお社でも起きてはいたんですけども、そこをなんとか人間力でカバーしてやってたんですけども、やっぱり仕組みを変えてくれというのは、スタッフからも駐在員からも、マネージャーからも来ておりましたので、なるほど。そういうい仕組みを入れたと、うん、だこれはただ中国の人は本当にアジャイルですし、うん、あの納得すればすぐに動き出す人たちなんで、うん、ただこれをじゃあ翻って日本の制度を今までじゃあ何年いたら課長になれますみたいな同期でちゃんとこうバランス取ってみたいな会社でこれを入れるとですねもう大変なことが起こると、うん、だからそこら辺のこう意識改革マインドセットの変え方年功じゃなくて職務的な運用がまあ本当にそれが正解かどうかわからないんですけども一つのトライとしてですねやっ、うんやってみるべきかなというふうにはあの中国での経験を持ってですね。うん、私はあの日本でもできるのかなというふうには思いましたけどねなるほどね
3: 昨年の HR の流行語大賞何かって言ったら多分1位はワンオンワンだったと思うんですよ、うんうん、でも2位がアジャイルだったかなというふうに思ってましてでアジャイルはもうちょっと本当に加速化させないといけないかなと思いますので、今年は本当のアジャイルにしないとまずいのかなというふうに思いますねう
1: うどうしてもやっぱり、なんかこう、日本ってほうれん草だとかさ、ヒエラルキーだとかさ、根回しだとかさ、コンセンサスだとかさ。<笑>すごく大事にして、そのいい面もあるんだけどさ、それってなんか毎回、それをするため、分厚い資料を作ってさ、うん、なんかそういうのがすごくある、そ,ね、そこも重要なんかもしれないけど、すべ、うん、てがそうなっちゃってるから、うん、まあ
4: 安定した経営という意味では、一つの知恵だとは思うんですけれども、うん、まあ先ほど、畑さんもおっしゃってましたけども、中国の皆様と一緒に仕事することによって、うん、あ自分の会社、本社って、割とこういう。いいらなな仕事あったなとか、うん、まあ自身も思った部分もありますし、うん、そこはあの一度海外見てアジアのスピードを肌で感じて合理性を肌で感じるとですね、うん、外から見た日本の不合理さというかまああの一応知恵とか理屈はあるんですけどもでもこれってやめていいんじゃないっていうことがですねまあ最近の働き方改革は何をやめるかってことがキーワードになってるんですけどもそれは一度海外で、うん、スピードの速い経営の中で身を置くとですね、うん、あのより見えてくると思いますし、うん、まあそこをあの早いうちから経験することで日系企業の海外で学んだ良さってことを日本の経営に生かしていく日本の HR に生かしていくってことできるかもしれないですねなるほどね
1: ありがとうございます柴沼さんそういえば大阪でもセミナーあるんだね
3: そうなんですその話
1: を少ししてほしいのと最後にね畑さんせっかくこの番組出てくれたので日本企業にねメッセージ<笑>えー、畑さんとしてメッセージは伝えてほしいと思いますちょ,ちょっと考えておいてください。じゃあ最初島沼さんお願いします、はい
3: はい、先ほど、ですねリーダーシップは開発できますということで宣言をさせていただいたんですけれども、うんうん、体系的にリーダーシップスキルを開発しますということがちゃんとまとまった本と、あとそれをですね体系化したものをそのまま巡行速度でやるんじゃなくて、加速化をさせましょうと、ねはい、そういった書籍で、でこれはもしかしたら草さんに怒られちゃうかもしれないですね、うん、リーダーの L がですね、うん、R の方いませんですればいいんだけども。一冊でございますので、次世代リーダーシップ開発ということで、これはもう、プロフューチャーさんの方から出てますと。そうなんで、あと2回目の時にグローバルポジションということでお話をさせていただいたんですが、その2冊の出版記念フォーラム、これを大阪でやるんですね、やるんだ、そうなんです、ちょっと貯金で恐縮なんですが、2月の22日、ここを阪急インターナショナル、ホテルでやります、場所、非常にいい場所でというふうに思います。こ
1: れれれはは行きたいいい人どうすばば
3: のよろしけ大阪大阪営業部の方に問い合わせていただければ。大阪
1: 営業部はサイトを見れば分かるのね。はい、わ
3: 、はい、かります。うん、ぜひそこからあのお申し込みいただければということで、ぜひ会場でお会いしましょうということで、うん、私も会場におりますので、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたいなと思い
1: ます。ありがとうございます。はい、今夜23時までお電話ください。はい。<笑><笑>それはちょっと長いでコール
3: センターですね。はい
1: 。うん、なるほどね。うん、ありがとうございます。じゃあ最後に畑さん。はい、日本企業の、ね、たくさん聞いてらっしゃる人事の方に何かメッセージをお伝えいただけますか
2: 皆さん、こういう、ね、ラジオを聴いたり、たくさん本をリーダーになったり、うん、勉強されてますけれども、私、もともと人事の出身ではないんですね、うん、ですけど、20年以上、中国で日系企業の人事のご支援をしていて、うん、この20年間、先ほど空白の20年ってありましたけど、うん、変わってないんです。
1: ずっ
2: と課題と言われながら、うん、それが変わってない本当にあに極端に言えば<笑>少しずつは良くなってるのかもしれないですけども、ね、中国なんかのこの変化トイレがドアがなかったところから嘘になってるような変化の中ですると全く変わってないと言えるぐらいのスピードですね。うん、ここの大胆さとスピードと本当に実行するってコミットメントですよね。うん、これがもう待てないと思うんです。もう待てない、うん。次の2
1: 年は変わりましょう次の2年
2: 。<笑> 20年待ってるけど。はい。かろう。は
4: い。どうですか最後高橋さん。はい。弊社はあのー。そういうい意味ではすでにもう変わっている会社だというふうに認識は変わってしまっった知<笑>ておるんですけども、これは弊社の今後の経営方針としてもそうですし、全体的にも言えるのかなというところは、今回のテーマ、アジア、中国の成長のスピードというところで言うと、ですね規模感、アジアと中国の存在感がもますます高まっていく、その中で世界の重心も動いていく、ここはですねもう本当に数字の面でそうなっていますよね、はいうん、なのでそこで我々としては謙虚な気持ちでアジア中国と接して、うん、まあ中国からもしかしたらデファクトスタンダードが出てくるかもしれないとか、うん、産業革命が中国初であるかもしれない、うん、アジア初であるかもしれないということはあのもう身構えていく必要があるのかなと。うんうんそれで別に卑下するわけでもなく、日本の良さも取り込んだ上で、一緒に最適解を見つけていく、キャッチアップしていく、その流れに負けていかない、むしろ変わっていくということをやっていく必要があるのかなというふうに思いますし、そういう意識であれば、ですね自然と HR としてどういう施策が重要な
1: のかなというのは見えてくるのかなというふうに思いいますは<い S 2> <うん S 1> ありがとうございました。それではちょうど時間になりましたので4回にわたってお送りしました番組はこれで終わりたいと思います最後にゲストの方をご紹介しましょう丸紅の高橋さん<笑>コチコンサルティングの畑さん MSC の柴沼さん4回にわたっどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください